0: 各位听众好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲，宇宙之狐最上一光。最上一光呢，通过他对大局势的理解，他知道丰臣秀吉就是日本战国的那棵参天大树啊，一定要抱紧。所以呢，在丰臣秀吉命令澳洲朱大明出阵啊，小田园去打北条家的小田园城的时候，那么最最上一光呢？立刻就响应了啊，率领自己的部队出阵小田园，正式归属于丰臣的政权之下。丰臣秀吉呢，对于最上义光的这种态度非常的满意。那么在小田园之战之后呢，丰臣秀吉就将所有没有服从他的命令参加小田园之战的啊其他家族的领地都没收了。那么他知道之前最上义光呢，在丰臣秀吉的判定下。失去了庄内的三个郡，因此丰臣秀吉呢又增加了鲜北啊上浦郡给最上一光啊，以补偿他的损失。最上一光呢，他的眼光还是非常独到的啊，他知道除了丰臣秀吉以外，另外一个值得交好的人物就是德川家康，所以呢最上一光就把他的二儿子。送给德川家康，成为德川家康的小姓什么小姓呢？就是随从。这样呢，他就和德川家康拉近了关系。那么，当丰臣秀吉他的养子羽柴秀次到达山形城的时候，最上一光就进行了款待。羽柴秀次这个人呢，非常好色啊，他无论到哪里呢，都寻找美女。那么，在山形城呢，羽柴秀次就看上了最上一光的爱女菊姬。最上一光呢，对自己的儿子啊，其实并没有那么喜爱，但是对他的这个女儿啊，那真的是心尖上的宝贝但是呢，也为了最上家的前途，同时呢，最上一光也看好羽柴秀次的未来，所以就把自己这个心爱的女儿送给秀次做侍妾。在丰臣秀吉出兵朝鲜的时候，最上一光也跟随着出兵啊，由京都前往明湖。准备出战啊！那最后呢，他并没有去成。而很快呢，丰臣家出现了内斗。丰臣秀吉隐退，羽柴秀次成为关白。那本来呢，这正是向着最上一光所期待的那个方向发展。但是羽柴秀啊，丰臣秀吉与谋反罪，命令秀次在高野山切腹自杀。秀次的妻妾三十六人。被赶往京都的三条河原，也被处以极刑。当时最上一光的爱女菊姬呢，时年只有十五岁。这个时候，最上一光自己呢也自身难保，他因为秀次的事情啊受到了牵连，自己亲自赶往京都向丰臣秀吉谢罪，但仍然被秀吉责问，并且遭到了幽闭。甚至在他爱女被处以极刑的时候。对上一光也没有得到前往现场的外出许可，最后只能派自己的家臣前去观看啊爱女死前的情形，再回来禀报。没想到他这位家臣叫浦山住后，也是一个刚烈的人。他认为主君的女儿即将横死，所以他抱定了在主君女儿人头落地的时候自己切腹以身相殉的这个念头。所以呢，最上一光得知蒲山的这个想法以后，在感感啊感慨他的忠义之余，就改派另外两个人前去关情。那么当时呢，被派去的人将最上一光爱女死状回报给一光之后，据说最上一光三四天没有吃饭，不停的说遗憾，而他的夫人呢，也因为悲伤过度啊，很快就去世了。回到初狱以后，最上一光啊，专门在山形城为自己的爱女修建了供养寺以及衣冠冢。那么，对于自己爱女的死呢，最上一光对丰臣秀吉啊和丰臣一家都怀上了刻骨的仇恨，所以他迅速的就脱离了丰臣家的阵营，向德川家康靠拢。随着丰臣秀吉去世，紧接着前田利家啊也去世了，那么。日本战国的权力的天平迅速的向德川家康倾斜，但德川家康要想彻底的拿到权力啊，必须还是要打上一场，因为他的对手就是石田三成、上山景胜这批支持丰臣家的啊大名们、啊。我们前面讲上山景胜的，就是专门讲过这段时期的故事。我们提到德川家康先是召集朱大名啊去讨伐上山景胜。那么当时呢，他也给以最上一光在内的奥羽诸将下达了出阵会津的部署。那么奥羽诸将呢，刚开始也都在山形城集结了。先锋就是独眼龙伊达正宗，他当时率先就攻入了上杉家的领地。但很快呢，收到了石田三成举兵的消息，所以德川家康就率领着大军主力开始北啊回回兵回兵西上。只留下了手下的是结成秀康啊，牵制上山。结成秀康是他的次子。那么牵制上山家。那么一看德川家的主力撤了，而上山家呢，又是120万弹的强藩，所以伊达政宗这时候见风使舵，马上就撤兵，并且与上山家达成了和睦。而其他的奥羽诸将也都是回国静观。那么对抗上山家阵营的就只剩下了24万弹的最上家啊，最上家是24万弹，上山家是120万弹，这个差别啊，实际的差别还是巨大的。那么最上义光刚开始呢也没有想过和上山家啊死磕，所以呢他一度准备向上山家低头求和，甚至派出了人质。但是直江兼续这个时候要求最上一光亲自到米泽城议和。并且给了一个最后的时限。实际上呢，直江兼续想趁这个机会，将将这个最上家的领地给吞并了。那么最上一光也看出了直江兼续的这个企图，所以当时拒不赴约。这样的话呢，最上家和上杉家就必定要展开一场大战。双方呢，先是在电谷城啊展开了一场激战，很快电谷城陷落。但是在这场作战中，双方都是死亡惨重。无论是最上方还是上山方，都战死了一批的将领。最上一光手下呢，还是有一批忠心耿耿，并且上并且是能征善战的啊这个家臣。所以呢，上山家打的并不是很顺利。在进攻最上家领地上山城的时候啊，上山军的第二路还曾经出现啊先锋遭到守军的奇袭。主将当场战死，这样的惨败。但是兵力上的悬殊啊，一两次局部的胜利并不能改变这个大的局面。直江兼续呢，已经大军所指，包围了最上家居城山形城外面的屏障啊长武堂城。当时最上一光呢，已经在万丈深渊的边缘。这个时候，幸亏他的儿子最上一康去伊达正宗那里。要来了援兵啊！当时伊达正宗呢派了援军五千人，那么伊达家的援军就和最上家的啊军队一起组成了联军，在长谷堂这个小城与上山家的部队展开了一场大战，这就是长谷堂合战。那么最上义光呢就利用地势，在长谷堂城布置了二百人的铁炮队。必而且是高密度的布置，而直江兼绪呢犯了一个错误，他没有考察敌情啊，没有掌握敌情，考察地形，就盲目的发布了总攻击令，结果上山军靠近城下的时候，被城内密集的铁炮给打散了。当时最上家守备啊长谷堂城的守军将领呢、啊、是直村光安啊，直村光安，这直村光安很厉害。直江兼续呢，想通过挑衅守军，引出他们进行啊城外的决战，结果就被志村给识破了。但是当直江兼续想从长谷堂分兵进攻山形城的时候，这个志村光安呢，却带领着精兵二百人发动奇袭大奇袭啊，并且取得了大胜，打乱了直江兼续的计划。因此呢，就交织了这种反复的小冲突以及奇袭。上山军的主力被钉死在长谷堂城下达半个月之久。后来，当直江兼绪对长谷堂城再次发动总攻的时候，差点把长谷堂城给攻破了。啊，当时上山军曾经一度打破城门，攻入城内，但是被守军拼死的赶出。当天晚上，直江兼续就收到了西军在关原的拜报，所以马上下令上山军总撤退。那么，最上一光呢，也得到了东军胜利的消息。他当时呢，曾经率领部队与伊达军一起展开了追击。但是，直江兼续在撤退过程中发挥了他杰出的军事指挥才能啊，布下了伏兵，并且亲自殿后，对追兵展开了一次又一次的反击，最终使得最上与伊达的联军在追击过程中根本没有取得任何大的战果。但是正是因为最上一光的出色表现啊，上杉家这个石田三成最大的强援被牢牢地钉在了长谷堂城啊，所以呢，德川家康在取得胜利之后，给予了最上家格外的奖赏。最终呢，在下属领地的数量上，最上家已经排在了日本当时全国的第六名。这个时候的最上一光以及他率领的最上家族，达到了他们最巅峰的时刻。其实最上一光呢，他不仅是一个非常厉害的谋略家啊，非常勇猛的战将，同时呢，他还有着农政家的盛名内政搞得也非常好。最上领地之内的发展一直处于奥宇的前列，并且呢，他给人民带来的恩惠，后来也流传到后世。在庄内地区，最上一光在控制了庄内之后，就从灌溉工程着手，创建了青楼四川、青龙四河。那我们中国的说法就是河，日本叫川。那青龙四川呢，是一条约二十公里的人工河川就是我们所说的运河。在当时的日本算是一个很大的工程。另外呢，最上一光还修筑了阴幡堰和中川堰，这些水利工程呢。都使得大片的荒地可以被开垦为水田。另外，最上一光还利用自己的影响力，让庄内各城的城将配合起来，修建了叫北顿大堰，这是庄内地区最大的工程。兴修水利呢，这往往都是责备后世的啊，这个利国利民的好事啊。当然呢，这是要经过仔细的斟酌和考量以后，才能进行实行。对于自己本来领地的开发呢，最上一光一直也是不遗余力。他开凿拓宽了最上川啊，就最上家族领地的那条主要的河流，清理了险滩啊，整顿了河岸，使得最上家的船运取得了飞跃性的发展，使得领地之内所产生的特产啊，生产的那些特产得以便利的运往九田港，再转运到京都、大阪进行交易。运输的便利就进一步发展了工商业，发展了工商业就意味着最上一光有了钱，有了钱，最上一光就可以大规模的改修街道、拓宽道路。最上一光它的居城山形城是当时全日本有名的巨城，城内设有商业厅、手工业职人厅，它的城下聚集了大批的商人以及手工业者。对于在厅内从事特有职业的这些啊专业人才呢，一光最上一光是免除他们所有的劳役，所以这些厅呢又被称作为御免厅。同时，因为最上一光他促进了商业的发展，所以呢他自己有钱，他还大力推行免税政策，免除土地借用时要交付的租金，所以就使得山形城啊获得了巨大的发展。据史料记载，山形城的人口曾经到达过一万九千多人，再加上最上家属下的武士，总人口超过了三万。所以说，最上一光他的内政也搞的是相当不错。所以说，最上一光啊，他有谋略，有武勇，还善于治理内政，所以他是日本战国啊杰出的大名之一。但是到了最上一光晚年的时候呢，最上一光也遇到了所有。强力领袖啊，面临的同样的问题，就是谁来继承他的家业。他的两个儿子呢，长子是义康，次子是家亲。但因为他的二儿子家亲长期在德川家康身边担任着小姓，所以呢，兄弟俩之间的关系并不很亲密，甚至说并不和睦。那么最上以光呢，因为考虑到要和德川家康搞好关系，这才是最上家。能够保全实力的最好办法，所以呢，最上一光就产生了要废除嫡子义康，改立次子家亲的想法。但是他的长子义康呢，历来都立有战功，尤其是长谷堂合战的时候，正是由他带回来义政家的这个援军。所以这个义康呢，自然对此十分不满。那么最上一光就将长子义康给流放到高野山修行，但是在义康。行走到啊庄内地区的时候，被铁炮击杀。那么最上一光已经对庄内地区完全掌控，那么他的儿子能够在庄内地区被刺杀，大家都认为啊主谋者应该就是最上一光本人。最上一光呢，在他的长子一康逝世之后，这样话。他的次子继承他的家主位置，已经是不会出什么意外了。因此呢，最上义光后来带病去郡府拜见德川家康和德川秀忠，托付最上家的后事。那么回来不久，他就在山形城去世，享年六十九岁。在他逝世的时候，他有几个家臣啊一同殉死。由此可见，罪上一光在他的家臣心中的威望很高。但是，罪上一光死之后啊，继承家主之位的他的次子家亲呢，并没有能够彻底掌握住罪上家的啊权力。他和他另外一个弟弟清水义亲就发生了内斗。最终呢，家亲取得了胜利。啊，义亲呢在居城陷落后自杀。但是家亲也没有过过多长时间的好日子，他突然之间暴毙，在他三十六岁那年突然暴毙。那么据说呢，是由被他的叔父顿纲光直给毒杀了。那么他的暴毙，那他的儿子一个叫易俊，就和顿纲光直两个人为了加入之位爆发了内乱。甚至呢，把这件事一直捅到了幕府那里，告顿光，啊、呃，顿纲光直毒杀了，罪上加亲。但是因为这件事闹得太不像话了啊，最后幕府呢就没收了罪上家出羽的部分领地。到最后，罪上家就只剩下了一个家名，领地最后被削减到了五千代。所以说啊，罪上一光一世的英名。但是他的继承人啊，实在是能力不济，就使得最上一光所打下的这片江山、这片领土啊、这片领地，迅速的就衰落了。那么讲完最上一光这位宇宙之狐之后，那么下一集呢，我给大家讲一下啊，与他并列的另外一位关东赫赫有名的大名，也是他的外甥啊，独眼龙伊达政宗。